0: 第二百三十二章赌上。之前都说了，一万金魂币可不是一个小数字。这次若回去，要的钱肯定得再来个三四万吧。这个世界上能随便拿出好几万金魂币，给人感觉像是洒洒水的势力，只有武魂殿和七宝琉璃宗。七大宗门的另外六家虽然也能随时拿出几万金魂币的流动资金，但是。上述的几个势力都绝不可能把这几万金魂币给一个人用来享受和挥霍，包括武魂殿和七宝琉璃宗。至于以雪清河的身份到太子殿去拿钱，拜托，雪清河的形象可是礼贤下士、两袖清风，哪里有私房钱？而且，就算向上面要，你一个关禁闭的太子要钱干什么？还是算了吧。如果不偷不抢的话，即便我回到那几个地方，也不可能拿到这么多钱。莫林拿着卡就往大斗魂场走去。放心吧，我是不会做没把握的事情的。我们应该考虑的是之后需不需要用武力从大斗魂场里出来。听着莫林自信的话语，千仞雪迟疑了一下，还是跟着莫林走了进去。虽不理解莫林哪来的迷之自信。能确保自己赌博必赢，但是千仞雪也确实没见过莫林干没把握的事情。来到大斗魂场内，莫林开了间观看斗魂的房间，但并没有马上下注，而是拿了一份写有今天的所有斗魂场次和每场赔率的册子来到房间，然后在沙发上盘腿坐下，说道：“小雪，等会无论发生什么，在我睁眼前都不要打扰我。”千仞雪点了点头，然后他就感觉到莫林似乎发动了什么能力，这种感觉他还很熟悉。这是小林的魂技吗？他这时候用这是要干什么？现在比赛都没开始呢，要作弊也不是这个时候啊。没错，莫林非常无赖的用丰厚奇门让自己进入内景之中，以此算出今天斗魂每场的胜负。这种行为可以说是极度杂种，可莫林现在缺钱，这是他唯一能想到用看上去合法的手段快速来钱的方法了。而且在莫林获得第七个魂环之后，他使用八奇迹的时候已经完全不用显现出自己的魂环了，所以根本没有人能发现莫林干了什么。而且就算发现了，他们也肯定搞不明白为什么。这世界上懂奇门的现在只有莫林一人。听说过奇门的，顶多也就再算上一个唐三。有一句话说得好：“出千不被看穿就不算数的。”来到内景之中，莫林向四周看去。虽然诸葛青说内景就相当于术士的精神空间，但是和精神空间还是有着区别的。莫林并没有在这里看到那些待在自己身体里的家伙。莫林心中默默重复了一下自己想要知道今天瀚海城斗魂场的所有斗魂结果。一个莫林头一般大的光球就出现在了莫林面前。和我想的差不多，这种和钱财相关的东西，只要控制好范围，一般不会对世界产生多大影响。反正这些赌徒最终的结果，要么是穷困潦倒，要么是无伤大雅。我只不过是让某些人自作自受的穷苦生活提前了一段时间。或是基本对某些人产生不了多大影响。莫林点开了面前的光球，突然感到胸口一痛，然后一堆信息就传入了他的大脑之中。今天大斗魂场的所有斗魂的最终结果都出现在了莫林的脑子里，得到了想要的东西，莫林就退出了内景，回到现实。莫林睁开眼睛，拿起一边的册子看了看，然后眉头就皱了起来。从莫林在内景中得到的结果来看，第一页上的场次基本都是赔率低的魂师获胜了，把钱压他们上明显赚不了多少钱。翻开下一页，终于出现了几个一赔三、一赔四的，但是这还不够。拍卖会这种烧钱的地方，没个十万还是别随便进去了。最后，莫林决定了在四场比赛下注，两场上午，两场下午。因为大斗魂场的规矩是每半天进行一次全场的赌注结算，莫林便打算先在上午的两场斗魂各下五千金魂币。柜台前，莫林将卡递给了柜台的服务小姐，并指了指册子上的两场比赛的两位选手：“你好，请帮我在这两场比赛下注。”“好好的。”负责下注的服务小姐可从没见过这么帅的年轻人来下注。在瀚海城，一般只有邋里邋遢的大龄无业游民和偶尔路过的贵族老爷才会来下注，因为这片区域并没有内陆那么富有。像莫林这般年纪的，一般都还在起早贪黑的赚钱，根本不敢把钱花在这种风险极高的事情上面。何况莫林还有着碾压全场的颜值和气质。在莫林下注完成之后。也不知道是因为嫉妒长相，还是真的觉得莫林没经验，就是像恶心恶心莫林。一些个老赌徒就开始用着不大不小，即便莫林是普通人，也刚好能听见的声响开始说话。你看看，那小子居然下注在路人甲和史兵一的身上，一看就知道是个新人。就是，路人甲和史兵一都只是四十一级的魂宗，他们的对手一个四十八级。一个四十九级，怎么可能赢得了？说的对，压着两个人赢，简直是脑子有问题。像我们这种压对面的，才是明智之举。莫林又看了看自己下注的这两场比赛，另外两人的赔率，转过头离开时，看着这几个老赌徒的穿着打扮，露出了一抹鄙夷的神情。虽然我是通过丰厚奇门知道的最终结果。但是连这种明显的圈套都看不出来，怪不得你们到现在就还只是些个邋里邋遢的赌徒，估计都把最后的钱下到这场比赛中了吧？那几个老赌徒一直在议论莫林，自然是注意到了莫林看向他们时的神情，因为莫林的服装是非常单调的，黑白两色相间，布料很好，但是不细看看不出来，都没什么装饰，看上去顶多是个中产阶级。那几个赌徒自然是非常不爽，只是在看了看巡逻的保安后，还是怂了回去。